0: 今日から6月の12日のペンテコステのに向けてです、ね、その意味また恵みを聖書からご一緒に味わっていきたいと思います皆さんよくご存知だと思いますけれども教会には大きな3つのお祭りがありますクリスマスそして先日ともに祝いましたイースターそしてペンテコステですねクリスマスはイエス様のお誕生日イースターはイエス様の復活ペンテコステはこの聖霊の降臨言い換えるとそれによってこの新しい神の宮なる教会が誕生したそれのお祝いがペンテコステでありますペンテコステという言葉はここには出てこないんですけれども「一元稿録」の2章の1節のところに「五十歳」という言葉が出てくるんですがこれはもともとギリシャ語で「ペンテコステ」という言葉が使われています春の小麦の収穫を祝う感謝の日またあのモーセがですねナイ山において神様から十回十の戒めを授かった日もこの日だったというふうに言われているわけです杉越の日から数えて50日後にペンテコステの日にこの弟子たちが集まってそしてそこに精霊が下ったイエス様の約束が成就したわけですさて、今日お読みしました使徒原稿録ですけれども、実はあの、ルカの福音書を書いた、ルカによって書かれたものだというふうに考えられます。今日読まなかったんですけれども、使徒原稿録の一章の一節二節のその書き出しの部分が、ルカの福音書のその書き出しと似ているわけですね。ご存知のように、ルカという人は、イエス様の福音を地中海のローマ世界に述べ伝える働きを担ったヒト・パウロの道老者でした。もともと彼はあのお医者さんだったんですね。でも非常にギリシャ語が堪能で、なおかつ歴史的な記述をきちっと記録するたまものに恵まれていた人物であったことはルカの、ルカの福音書を研究する学者たちが口を揃えて言うことであります。でそうしたルカが福音書の続編として書いたのが、まあ、今日からのペンテコステの日までご一緒に読みます、この首都原稿録ですね。ですからこれを読みますと、この一章の8節が首都原稿録全体の鍵の聖句だと言われてるんですけども、この一章の8節にありますように、まさに弟子たちが約束の精霊をいただいて、まずエルサレムから始まって、そしてユダヤとサマリアの全土、また地の果て、すなわちローマに至るまで、イエス様の復活の承認となる、その約束が成就していく、そのプロセスがですね、丁寧に記録されているわけなんです。つまり、ルカが伝えたかったこと、それはイエス様のお働きが、イエス様の焦点によってストップしてしまうのではなくて、約束の精霊を下し、今度はその精霊に力づけられた弟子たちが、イエス様の始められたその大切な御業を、引き継いでそして継続しててそれを行っていっいたんだつまりルカはこの初代教会の働きの背後に約束の精霊の宮座をしっかりと見ていったんですねでそれを「使徒原稿録」の中でくら詳しく記録しているわけなんですですからどうでしょうか使徒原稿録を通して私たちクリスチャンのこの私たちのこの地上における大切な使命がはっきりされてくると思うんですまず一つは一人の人間としてキリストにいたものになっていくってこと言い換えるならば私自身がイエス様に代わって小さなキリストとして証しをしていくっていうことそして二つ目は教会を通して神の国の前身のために用いられていくっていうことですねところで今から2000年前のペンテコステの日にこの弟子たちが集まりまして120 120人ほどの弟子たちが集まってそこに精霊が下って初代教会が誕生してから教会はこの2つの使命に、まあ、今日まで生きてきましたでその福音のバトンが私たちにも届けられてそして今度私たちが家族とかそれからお友達とか職場の仲間にそのバトンを手渡していくそういう責任を託されているわけですねあるいは次の世代に信仰継承していく。そうした宣教の働きはまさにイエス様からスタートしているわけなんです。じゃあイエス様はその宣教の働きをどういうふうに始めていかれたのか、まずそのことから考えてみたいんですけれども、およそ福音というメッセージをもう全世界に伝えなさい、もうまんべんなく伝えなさい、そういうことを考えた場合、今の時代に生きる私たちは一体どういうことを考えるんでしょうか。例えばあのその伝える人を養成するために教育機関を立てましょう進学を立ててそこで訓練してそしてそこから派遣しましょうあるいは今コンピューターの時代ですからあのコンピューターを使ってです、ね、もう直接一人一人のところにこうアクセスできるようになんかそんなものを考えましょう今実際にそういうことが始まってますけども。あるいは、まああの今飛行機とかいろんなのであの本当に人が行けないところに簡単に行けるようになりましたのでそういうものを使って世界中を旅してそして福音を伝えましょう、まあ、いろんなことが考えられるわけですまた一人でやる,やるにはもう気が遠くなるほど大きな責任なのでみんなで協力して組織とか団体とか作ってそしてみんなで協力して進めていきましょう、まあ、そうしたことも考えられますところがイエス様はそうしたことを一切なさいませんでしたもちろんイエス様の時代コンピューターとかあの飛行機がないのでそれ使えなかったということはありますけどもイエス様はそういうことをなさらなかったじゃあイエス様は何をなさったかそれはこの後出てきますけれども無学な普通の人まあ漁師であったり朝贅人であったり人たちそうした男たちとも徹底的に生活を共にしたわけですねもちろんその人たちの周りにはお世話をする女性の人たちもいたわけですけれどもそう,しそういう人たちと徹底的に生活を共にしたんですくどいようですけれども私たちが思いつくようなことは一切なさらずむしろわずか十数人の人たちとそれこそ小グループを作りましてそして徹底的に生活を共にする方法をお選びになりましたなぜかそれは生活を共にすることを通して主の弟子である彼らがイエス様にいたものに変えられるため小さなキリストとして生きることをイエス様は求められたからですでそのためにはどうしてもイエス様と生活を共にしイエス様の御言葉によってと直接養われる必要があったところがですね現実は福音書を見ますとイエス様が弟子たちを訓練したその生活を共にした結果本当に素晴らしい弟子たちになったかというと残念ながら必ずししもそうでではありませんでした先週そして先々週もお話ししましたけれどもイエス様が十字架にお掛か,かりになった時に弟子たちはイエス様を捨てて逃げてしまったんですねみんな逃げてしまいましたこれが弟子たちの現実3年にわたってイエス様と生活を共にした結果でありました成果でありましたでこの現実を踏まえた上でイエス様が昇天ですね私たちの場合メスって書くんですけどイエス様の場合天に登るって書くんですがこのイエス様がこの昇天する直前に最終的に彼らに対して語られた言葉が今日の4節に出てくるんですエルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい父の約束されたものって何でしょうか精霊ですね精霊,精霊が一人一人に下って一人一人が精霊を宿す神殿になるというそうした約束なんですでそのためにすべきことエルサレムを離れるなということとそして待ち続けなさいこのことをイエス様はこの弟子たちに求めたんですね、まあ、このあと地中海世界を揺れ動かした教会の働きまたその後の歴史におけるこのクリスチャンの働き宣教の働きが可能となるために3年の交渉外で弟子たちを愛し弟子たちにあらゆることをお与えになったイエス様が最終的になさったことそれがご自分の霊を持って弟子たちを満たすっていうことだったんですね立派な進学校を建てたのではありませんでした組織や財団を設立したり礼拝堂を建てたのでもなかったそうではなくてイエス様ご自身の霊で彼らを満たすってことこれが昇天していかれるイエス様が残された最後のそして最高のプレゼントだったそしてこのことは今も変わらないわけですね、まあ、この後初代教会はじめその後のクリスチャン諸教会はそのイエス様が送ってくださったキリストのスピリット精霊に満たされて導かれてて、導かその後素晴らしい学校を建て素晴らしい教会を建て病院を建てたりさまざまな働きを進めていったわけですねですからルカが意図した福音書の続編としての使徒原稿録は今日まで私たちの歩みを通して記録され続けているわけなんですでそ,のことを可能そのことを可能にするためにのことを可能にするために。4節の言葉があったっていうことこなんですねさてちょっと導入に時間を取ってしまいましたけども残りの時間今日はこの4節を中心にご一緒に考えてみたいと思うんですねまずエルサレムを離れないでエルサレムにとどまるようにとイエス様はおっしゃったんですけどもそのエルサレムそもそもこの時の弟子たちにとってのエルサレムっていうのは一体どういう場所だったのかっていうことから考えてみたいと思うんです。一言で言うと、エルサレムというのは彼らにとって挫折の地でありました。自分の願いが遂げられずにことごとく失敗した場所でした。思い出していただきたいんですけれども、イエス様がエルサレムに入場なさった日、人々はシュロの葉、それから自分の上着までも敷いて、そして、ほさなほさなダビデの子、も行って大歓迎したわけですね。イエス様こそダビデ王の再来なんだ。ユダヤ人をローマから解放することができるんだ。そういうふうにみんな期待しました。ところが、当のイエス様は。なんだか期待外れのですね。ロバの子に乗って、このやってきたってんですね。私の先輩の牧師が、あのここはあの。熱っぽく語ったときに。あの、好きな、私の大好きな表現なんですけれども。その先生、こんなことをおっしゃったんですが、ダビデの子として。それこそ、リムジンかなんかに乗ってやってくるはずが。このスズキの軽自動車に<笑>、まあ、乗ってなかったからっしゃるかで申し訳ないですけどでもイエス様が乗ってきたものですから、まあ、そういう,こう落差があるわけですでそのスズキの軽自動車にやってきた乗ってやってきたですから迎えた方のこの群衆はですねこの多少戸惑ったいやあの期待外れだったと思いますイエス様の弟子たちも似たり寄ったりでした<笑>今日の6節を見ていただきますと分かるんですけれども主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねています面白いんですけれども十字架と復活の後も彼らの心の中にあった問いっていうのはこのことだったんですね一番最初に到底ましてや十字架以前はどうだったのか先日調べたんですけれども繰り返し繰り返し弟子たちがイエス様に尋ねていることがあるんですそれは何かというと誰が一番偉いかっていかとうことなんですね。まあ、みんながディスカッションのテーマが誰が一番偉いかっていかとうことでした。3年にわたる苦労が報われていよいよイエス様が新しい政権を樹立し自分たちが大事になる日が近いそう期待していたその証拠に先ほど言いましたように最後の晩餐のあの席でですね彼らがディスカッションしたテーマが誰が偉いかっていう議論だったんです。ちょうど先週そのことあのちょっとあのそのことが必要があって調べたら本当にあに全部の福音書にそういうことが出てくるんですね誰が一番偉いのかみんな最高のポストに就きたかったんですだから仲間の足を洗うなんてことをしなかったわけですね洗ったら洗った方が負けだ負けだと思うわけですお前俺の足は洗っただろうお前の方が下だって言われかねないですからもう意地でも弟子たたたちのの仲間の足を洗いたくなかったところがこれに対してイエス様は弟子たちを憐れんでですねそうじゃないんだと汚い足をこう手拭いでですね、えー、こう洗ったわけですね神の国はこの世の国の価値観と全く違うんですよとイエス様は身をもって弟子たちに示されたわけでありますつまり一言で言うと弟子たちはみんなずれていましたイエス様が願うこととは違っていましたユダヤ王国の再建を願いその政権の中枢にいたいとみんな考えていましたでこうした彼らの願いや予想と違って十字架がありました結果的にイエス様は人々の期待を裏切った形になりまして期待が大きかっただけに裏切られた方はですねこいつと思ってイエス様に対してものすごく強く当たったわけですねその結果が残酷に当たりますその結果は十字架です一方夢破れた弟子たちの方はこれから起こるのは俺たちイエス様の仲間だったからその残党狩りに違いないもう恐怖におののいていたですから戸を閉めていたわけですね鍵をかけていました恐れおののいていましたそれがエルサレムでの彼らの記憶だったんですですからエルサレムっていうふうにこう言った時にイエス様にイエス様にエルサレムにとどまりなさいそうに言われたときにこの時の弟子たちにとってエルサレムっていうのは一番都合の悪い場所もう何とも言えないような嫌な場所なぜか自分の弱さ自分の失敗自分の恥それに直面しなくちゃならなかったプラス自分たちを襲うかもしれない大勢の人たちがうようよしているようなその場所だったんですイエス様はこうした場所から離れずにとまっっているようにとお命じにおなったんですね。二つ目のポイントに移りたいと思いますけれどもでは弟子たちにとってそのイエス様にあごめんなさいエルサレムにとどまるっていうことは一体どういう意味があったのかっていうことなんです結論から言いますとそれは自分自身の現実と向き合うっていうふうに言い換えることができるのではないでしょうか思い出していただきたいんですけれどもあの創世紀の一番最初のところで「罪を犯したアダムとエヴァに対して神様は何とおっしゃったでしょうかあなたはどこにいるのかっていうふうに尋ねましたいるところ分かってるんですけどもあ,のあっちの方に隠れてるっていうのは分かってるんですけどもでもあなたはどこにいるのかってお語りになったんですこれに対して彼らはあなたが食べてはいけないという木,を木の実を食べたんでそれで裸であることが分かりましたそこで恥ずかしいんであなたからあなたの見舞いから離れて場所を移したんです。とこういう風に言ったんです。つまり、アダムとエバが本来いなくちゃいけないところにいないということは？神様はその人を祝福することができないんです。私はあの準備しててちょっと心に止まったのはですね。あのダビデのことを思い出しましたね。ダビデはあのバテシバと罪を犯しました。でその時の様子を、まあ、あのサメルキは書いてるんですけどもあの契約の箱がどこにあったか、まあ、主の臨在を表す契約の箱つまり主はどこにおられたか神様は戦いの最前線におられたんです契約の箱はイスラエル軍と一緒にそちらにいましたありましたで本来ダビデもですね今までのダビデでしたら主がおられるところに一緒についていっていたんだそこで陣頭式をとってたんですところがその日はどうしたことか彼は王宮にいてそして昼寝をしてそして神様は向こうにいるんですけども自分はここに残ってそしてそのところをサタン隙をついてですね彼は罪を犯していったんですねダビデは本当に祝福された人生を送ったんですけども彼の生涯を見るとそれがピークであとはずっと下り坂ですねつまり私たちが本来いるところにいないときに私たちは誘惑にあいますしそして神様は私たちを祝福することはできないあるがままの私の本当に弱い、あるいは失敗の多い人間ですけれども、でもそうした本来の自分から離れて、あたかもそうではないように取り繕い、あるいはそうではないようなふりをして生きるときに、つまり私ではないところに私がいるときに、神様はあなたはどこにいるのかと言われるわけであります。あなたはどこにいるのか。現実のあるがままの自分自身と向き合うようにまず神様はそこに導かれるわけですねそもそもふりをするってことはどういうことでしょうか私ではないものとして生きるっていうことですね私たち弱いんで時々そうしそうし背伸びしてかっこよく見せるわけですけども私の中に願いとか理想がありますあのようにああいうふうになったらいいなと思うわけですでも神様はああいうふうになった時のあなたを祝福したいんじゃなくて今いろんな弱さとか問題を持ってますけどもここにいる本当にあなたの人生とあなた自身が座らなくちゃいけないその座席に座ってハンドルを握っているそのあなたを祝福したいと思っているわけですねそのためにこそキリストの十字架があったんですただここで一つ付け加えたいんですけどもあるがままって言った時にそれは永遠にあるがままでいいっていうことではないんです今のあるがままの私が本来神様が願っておられる私へと作り変えられていくことを神様は願っておられるですからずっとあるがままでいなさいっていうことではなくてあるがままの私たちを愛してくださってるんですねそしてその愛の中で私たちがイエス様に似た私たちへと少しずつ導かれていくっていうことでありますですからあなたはどこにいるのか、現実の自分と向き合うようにあなたがいるべきところに戻るようにその時初めて私たちは神様によって取り扱われる人生がスタートしますですから話を元に戻しますけれどもエルサレムっていうのは本当に虚しい場所でありましたイエス様はそこにとどまってそこで精霊を受けなさいとお命じになりましたところで聖書は私たち人間のことはの土の器っていうふうに表現してるんですね器まあ土で作られましたからちりで作られましたからあ土の器でも器っていうのは例えばコップでもですねそれはあのこう水が満たされたりあるいはコーヒーが注がれたりご飯茶碗でしたらご飯が盛られたりするわけであります器それはどういうことか私たちは自分自身で満たすことができない何かを満たしてもらうそれが器ですね私たちはそういうものだと聖書を教えています何で器なんだろうか人間は神様の愛を盛られて初めて人間らしく本来生き生きと生きることができるからでありますですから本当の意味で私たちが神様が用意してくださったもので満たされるその経験ができるのは神様私のの現実は本当にこういういい虚しいものですけれども、どうぞあなたの恵みと祝福で満たしてくださいあなたの清い霊で満たしてくださいと祈ることを通してでありますそして精霊によって満たされた初めて本来あるべき私として生き生きと生きることができるからですねこの説教の準備をしながらあの学生の時にある先生がこんなことを言ってくれたことを思い出すんですけれどもあの松本君少しあの逆説的に聞こえるかもしれないけれどもあなたが神様の祝福で神様の霊で満たされていくために必要なことはあの空っぽになっていくことだっていうふうにこう言われたことがあるんですね最初なんかよくわかりませんでした神様以外の頼りになるもので私の心がしっかりといっぱいになっていたら精霊はどこに入ってくるでしょうか以前あ,のある先生がですねこれ前に話しましたけどもあの青年会のメンバーをあのお寿司の食べ放題に連れてきましたであの教会に戻ってきましたそしたらちょっと不満げなんですねどうしたんですかって聞いたら「いや連れて行ったんだけど最初からあのお稲荷さんガンガン行った」って言って。怒っ,てる怒ってるっていうかなんでお稲荷さんみたいなものでお腹を満たしたらですねもっと高価なあのお寿司が入ってこないでしょうともう最初からお稲荷さんで行っちゃったっつってですねなんかあの損したような思いで帰ってきたっていうんですね私たちが何かそうしたもまあお稲荷さんが悪いわけじゃないんですけども,<笑>あのもうその先生からするともっと高いもの,あのせっかくの,あの食べ放題なんですから同じ値段なんですから。もっとあの高いネタのものをでお腹を満たせばいいのにって思ってたみたいなんですがもし私たちがですねそうしたものに満たすならばもっといいものをと思ってもそこには入らないわけであります。神様以外の私を生かすもの本当に私を支えるもの頼りになるもので私が心いっぱいになっていたとするならば。結果的に何が起こるかと言いますとイエス様が一番与えたいと思うその精霊に満たされるそのスペースはもうないわけですね残されていません神様に頼らないでできるわけですからでもそうした頼りになるものがなくなって、まあ、空っぽになっていく時に例えば私たちが神様に示されてそれを捧げていったりあるいは神様の方でですねこれはこの人を祝福するために良くないと思って私たちから何かを取り上げるってこともあるかもしれないでそうした時に私たちは空っぽになっていってでそのスペースを精霊が私たちに注いでくださるわけですね私たちは何かを捧げたり何かを取られていく時に次第に不安になるかもしれません今まで頼りにしてきたものがなくなってくるわけですからでもその時がチャンスだと聖書は教える。なぜかその不安を感じるからこそキリストの平安があなたの心を満たそうとしているそのようにして精霊に満たされていくその不安をつまらないもので満たす前にお稲荷さんみたいなもので満たす前に空っぽになってですね最も良いものすなわち精霊で満たしていただきなさいとイエス様はここで弟子たちに伝えたんですね。空っっぽになっていくこと最も,ともといいもので満たされるようにでそれがあのエゼキエレーションの予言のように死んだ骨も生き返るという出来事でありますこれが二つ目ですで最後三番目ですけれども今日読まなかったんですが八節のところを見ていただきたいと思いますあなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けるそしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の承認となるとあります精霊が望まれる時に力を受けるそして復活の種の承認になるとイエス様はそういうふうに約束してくださったいつもこのところでお話しするんですけれどもこの「力」と訳されている言葉「デュナミス」というギリシャ語ですけれどもあの英語の「ダイナマイト」っていう言葉の語源になった言葉ですものすごい力ですこれは物事を全て粉々に破壊すると同時に何かを新しく作り出す例えば皆さんいかがでしょうか私なんかよく思うんですけども自分のこの硬い殻を破ることができたらって思ったことないでしょうかもし自分の殻を破ることができたらどんなに自由になるんだろうかこうでなければいけないというこだわりで自分自身や家族やあるいは子どもたち周りの人たちを縛っているってことはないでしょうかあるいは自分のメンツというこだわりでもう固くなっていることはないでしょうかそうしたこだわりのゆえに周りの人たちをさばいたりまた自分自身も心が不満でいっぱいになっているってことはないでしょうかで最終的にそうやって硬くなっていくと結局自分はダメな人間だと諦めてしまうわけでありますもしそうだとするならばそうした私自身の殻を砕いてくださるのがこの精霊の力ですね精霊のデュナミスの力でありますこの精霊の力によって初代教会の人々は神様の愛を実感しその神様の愛に押し出されるようにして証しをしていきました不可能と思われるあの偏見の壁不信仰という壁貧しさという壁そして敵という壁がですね次々にこの砕かれていってそして主によってこの道が開かれていきましたもしかしたら皆さんの中にあの壁にぶつかっている方があるかもしれませんまた固い殻にですね閉じこもっている方もあるかもしれないそうした壁やそうした殻をいろんな方法を通して砕こうとしてきたかもしれませんけれども砕けない本当の意味でその壁その殻を砕くのが皆さんのうちに住んでおられるその精霊のデュナミスの力なんです。精霊が下るる。と力を受けるその力っていうのはダイナマイト力であります。以上が今日のメッセージですけれどもその約束の精霊を私たちはすでに頂い,いているでその印として皆さんは洗礼を受けているっていうことなんです今日から6月12日のペンテコステの日までこの精霊を受けるっていうこと精霊に満たされるっていうことそして精霊を受けていることの恵みをもう一度ですね使徒原稿録の中から一緒に学んでいきたいと思いますそのようにして弟子たちが待ち望んだように私たちも精霊の満たしをいただいてですね本当に自分の力ではどうにもできない現実が私たちの中にあるんですけれどもこの精霊のデュナミスの力を本当に神様から頂きたいと切に祈り求めていきたいと願いますお祈りをいたします